0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos con el doctor Mauricio Gaibor. Es un médico que el día de hoy le hemos querido invitar. Es una persona que ha estudiado, es un médico de emergencias, desastres, jefe de del área de urgencias del Hospital Carlos Andrade Marín. ...máster en trasplante de órganos y tejidos... ...médico tratante de emergencias... ...también del Hospital Bos Andes. Doctor, qué gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, buenos días, gracias por la invitación a ustedes para este programa. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo, cómo, cómo está pasando esta famosa pandemia... ...que tanto agobia al mundo?
1: Eh, bueno, hemos tenido que cambiar muchas cosas... ...dentro de nuestra vida cotidiana tanto a nivel de hogar de y del hospital, porque ha habido muchos cambios en cuanto a la atención de los pacientes. Ustedes sabrán que eh, esto nos ha nos acogido realmente desprevenidos, bueno, no desprevenidos, pero no pensamos que iba a ser no, la magnitud de esta pandemia, no pensamos que iba a ser tan grande, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer muchos cambios dentro de lo que es el servicio, dentro de lo que es el hospital, la atención de los médicos en
0: las diferentes áreas del hospital. ¿no? Doctor, usted está en una, en una función bastante difícil. Es, eh, imagínense, está en el área de urgencias del hospital Carlos Andrade Marín, donde muchísimos, pero muchísimos de los ecuatorianos acudimos cuando tenemos no solo Ahora, con esto del COVID, me imagino, y con lo que dicen, es de que está completamente lleno, completo. Y me, me imagino que las urgencias las tienen que ir eh, resolviendo de la mejor forma, porque no todos son solo urgencias de, del virus, sino hay muchas personas que tienen otra, otro tipo de urgencias.
1: Eh, claro, eh, tenemos que tomar en consideración que... Eh, además de la atención que estamos dando a los pacientes eh, con coronavirus, igual nosotros seguimos, seguimos atendiendo a los pacientes con otras patologías, teniendo en cuenta que nuestro hospital es de tercer nivel, entonces la, la gravedad de las patologías que llegan a nuestra, a nuestra emergencia y a nuestro hospital son bastante graves, ¿no? entonces no podemos dejar desprotegida a una población ¿no?
0: que no tenga co coronavirus. Así es. La responsabilidad es grande, doctor. Dicen que ahora ustedes son los héroes sin capa. Bueno,
1: nos ha tocado
0: ponernos de ese lado de,
1: de, de, de ser héroes eh, para ayudar a la población, para ayudar a la, a la gente que nos necesita, porque ustedes comprenderán que la cantidad de pacientes, la cantidad de gente enferma que acude con coronavirus eh, y la cantidad de, de pacientes que han fallecido por la misma patología. Entonces
0: es, es bastante, no? Claro, claro. Me imagino. Por ejemplo, cuál es su rutina diaria para para más o menos que el público conozca? Porque todos sabemos que los doctores, las enfermeras no es que tienen un trabajo de seis, de, perdón, de diez de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Saben a la hora que entran, pero no saben a la hora que, que salen. ¿Es de acuerdo? Y especialmente eh, trabajando en emergencias.
1: Bueno, eh, realmente el trabajo que nos toca a nosotros como, como líderes de la emergencia realmente es eh, bastante grande. Ya uh -huh. que, como ustedes comprenderán, se tiene que organizar un servicio en el cual eh, tenemos que ver que haya todo para trabajar adecuadamente. Gracias a Dios, tenemos todos los insumos para el trabajo que diario de nuestros compañeros, que realmente son ellos los que están al momento sacándose el aire, como se dice realmente, porque la cantidad de pacientes que llegan es alta. Y igualmente, el, el, el modo de trabajo que teníamos antes ha cambiado sustancialmente, porque eh, antes nosotros, si bien cierto, tomamos nuestras precauciones en cuanto a la atención de los pacientes para no contagiarnos y para no contagiar, digámoslo así, pero ahora el, la, el, los equipos de seguridad que, te, que tienen que ponerse los compañeros y es bastante, o sea, realmente nos ha cambiado la vida, o sea, porque no estamos acostumbrados a trabajar en esas condiciones ponerse un casco ponerse unas unas gafas ponerse eh, una máscara para, para tener seguridad de que nosotros vamos a
0: salir con bien de esta pandemia no uh -huh. doctor pero eso no les asegura ni la mascarilla ni el, ni la esta protección que, que se ponen en, 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 la, en la cara, ni las gafas tampoco, ni los trajes estos que se ponen, no les garantiza de que ustedes puedan ser contagiados. Es más, tenemos entendido de que hay muchos eh, médicos, muchas enfermeras, muchas personas que trabajan en hospitales que han fallecido. Bueno, eh, realmente, si bien es cierto la... Los eh,
1: los equipos de protección personal eh, nos ayudan a protegernos, eh, no estamos exentos de que eh, nos podemos contagiar, no podemos saber si de pronto es dentro del mismo hospital o... De en la parte ya externa del hospital, teniendo en consideración que la gente no toma precauciones ya a nivel de la población en general, ¿no? Entonces, eh, podría decir que en la parte de hospitalización nosotros estamos protegidos y nos sentimos seguros, pero no sabemos eh, qué momento puede llegar algún, algún paciente que está contagiado con coronavirus y nos va
0: a transmitir eh, la enfermedad, ¿no? Claro, claro. O sea, ustedes tienen el riesgo latente, o sea, y, y, y como se dice vulgarmente, 24-7. Así es, sí, realmente así es, porque...
1: Eh un pequeño descuido eh, o de pronto un mal manejo en, en el, el momento que nos, nos sacamos los equipos de protección personal o, como le digo, en la calle, en, en el entorno mismo podemos contagiarnos, ¿no? Y, so, y se ha visto, o sea, ustedes sabrán que y tenemos conocimiento que, familias enteras se han contagiado por una persona que ha llegado con el virus y de pronto toda la familia está contagiada
0: en mayor o menor gravedad. Así es, y, y de estos hay muchísimos casos en nuestro país, ¿no? Hay Así familias es. enteras y eso sí sería bueno de que el público conozca, doctor, porque de lo que tenemos entendido hay familias enteras que están contagiadas y porque ha habido... <coughs> Simplemente, como usted dice, pequeños descuidos o personas que han salido y que, que supuestamente se han liberado un poquito de esto y se han, se han ido a una reunión, a reuniones eh, sociales o reuniones de trabajo y han regresado con el virus sin, sin saberlo, ¿no?
1: Sí, así es, o sea, uno no puede no puede conocer eh, qué persona está contagiada si si es asintomática, pero ya, ya tiene ya el virus eh, en su organismo y depende también de la inmunidad de cada persona, no o sé, sea, porque algunas personas se contagian en forma leve y otras de forma grave. Así es. ¿De qué depende eso, doctor? Bueno, eso no, realmente no, no sabemos de, de qué depende. De, de pronto podría ser la carga viral, el tipo de virus que eh, la cepa que nos está, nos está contagiando, sea una u otra cepa, porque no sabemos qué tipo de cepa es. Y la inmunidad de cada persona no sabemos cómo está, ¿no? Entonces, qué sé yo, solo para poner un ejemplo, yo he estado en, en contacto con pacientes que han sido ya positivos, eh, les he examinado... De pronto con, solo con una mascarilla, con una mascarilla N95 que nos da mayor protección y con gafas. Y a la final el paciente tuvo coronavirus. Pero yo, gracias a Dios, he salido, he salido bien, pero ha habido compañeros que de pronto hacen lo mismo porque no sabemos que tenía el virus y se han contagiado. no Entonces ya es la inmunidad, ya es individual, puedo decirlo.
0: Hasta ahora nadie conoce realmente cómo es este virus, porque se manifiesta en diversas circunstancias. Tengo entendido que primero lo, lo más común es eh, tener fiebre, este, es tener mmm, dolores, eh, a, a, como, como que fuese una gripe, pero también hay, se manifiesta a veces, e incluso se ha manifestado del Lógicamente, eh, en la piel se ha manifestado en, eh, por ejemplo, en, en cuestiones del estómago, en diarreas, en vómitos y o sea, el virus no se le conoce, doctor
1: sí realmente eh, podemos decir que en un principio pensábamos que el paciente va a venir con tos, va a venir con, con fiebre, con dificultad respiratoria, con falta de gusto, con falta de, de olfato, pero hemos visto ya que las presentaciones son bastante atípicas, no, eh, por ejemplo, eh, un paciente que llegó con dolor abdominal, se hizo las preguntas de rigor para ver si no tenía, eh, no, no tenía sintomatología o había estado en contacto con algún paciente. Se llegó al diagnóstico de una apendicitis por protocolo, se hizo el PCR y la PCR fue positiva. Entonces, eh, no podemos nosotros estar eh, pensando que solo esto tiene el paciente y esto va a presentar en el virus. Son presentaciones atípicas, dolores de pecho, eh, presentaciones dermatológicas como usted lo está mencionando entonces de pronto se ha presentado con, con una trauma embolia pulmonar de pronto un, un evento eh, cerebrovascular o sea ya de pronto ya son complicaciones mayores no
0: así es doctor pero también sabe que lo que nos está ah, acosando al mundo y especialmente bueno al día a día y lo que estamos viviendo los seres humanos es a esta yo creo que nos estamos enfermando psicológicamente, hablan de la salud mental, porque muchas veces ya nos está doliendo el pecho, nos duele la mano, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, y estamos pensando que ya tenemos el, 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 el famoso virus... Eh, bueno, la parte
1: psicológica y psiquiátrica de las personas en general eh, se ha visto alterada y en el día a día de la emergencia vemos que ha aumentado los casos de psiquiátricos en, 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 en cuanto al, al problema que está suscitando el estar uno en casa, en no poder salir, en haber cambiado la rutina diaria de cada uno, ¿no? Así vemos que los, los episodios de ansiedad, ansioso depresivos han incrementado el paciente acude a emergencias eh, porque presenta ya ansiedad de, de, del encierro, porque ya presenta ansiedad en cuanto a la parte económica, porque no puede trabajar adecuadamente, porque no tiene un sustento que del cual ya estaba uno acostumbrado. Entonces eso también ya es eh, la parte psicológica eh, también ha, ha
0: mermado en la población en general. De acuerdo, hay trastor, hay incluso el famoso trastorno del sueño y de lo que estábamos viendo, porque eh, para hacer esta entrevista estábamos chequeando algunos, algunas, eh, algunos datos y entre las farmacias uno de los, eh, si se puede decir, medicamentos o lo que más está pidiendo la gente es eh, son, eh, son sustancias que les ayude a superar las ansiedades para los nervios y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, sí.
1: Eh, llegan a la emergencia los, eh, pacientes que están alterados oh, eh, con episodios de ansiedad, con episodios de, de insomnio, en los cuales nosotros eh, tenemos que ver la manera de, bueno, la parte primero una entrevista en la cual tenemos nosotros que saber guiarles a ellos y decir que es parte de para que realmente no haya una costumbre, porque usted sabe que este tipo de sustancias ya se hacen adicciones,
0: ¿no? Pero sí es. que ha aumentado. Así es. Bueno, doctor, ¿qué nos podría decir así? Eh, ¿Cómo podemos nosotros ir superando este tipo de angustias? Eh, incertid la incertidumbre que tenemos porque no sabemos, no sabemos hasta cuándo va a durar, no sabemos qué, qué es lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos si es que podremos tener un pan en la casa y así por el estilo. O sea, realmente eh, estamos, estamos en una situ situación bastante compleja. Bueno, no sabemos
1: eh, que el tiempo que vaya de, a, a demorar esta pandemia, ¿no? Vemos que de pronto ha bajado un poco ya la afluencia de los hospitales, pero de, no sabemos si va a haber un rebrote. Ya hemos visto en, otras, en otros países que ha sucedido esto. El momento que uno ya... Deja de seguir los, los preceptos que, se, que ya están establecidos, que son el distanciamiento, el ponerse una mascarilla, eh, principalmente el lavado, de manos, ¿sí? el lavado de manos, el no estar en, en un lugar donde haya muchas personas. Entonces eso tenemos que nosotros tener eh, conciencia de, de que tenemos que seguir con esto, porque como le decía antes, no sabemos quién tiene el virus y quién no tiene el virus porque muchos de los pacientes son asintomáticos sí, y no presentan nada. Muchas de las veces el, la consulta de, de los pacientes es bueno, me hice el examen porque mi esposa, mi hija, mi vecino, lo que sea, eh, dieron positivos, pero yo no tengo nada. Me hago, me hago la prueba y el PCR es positivo. Entonces no sabemos cómo va a reaccionar cada quien. Pero no sabemos si yo no tengo sintomatología, otra persona que es que no tiene la misma inmunidad que uno o también también hay pacientes que son inmunodeprimidos o los pacientes ancianos. Entonces tenemos que tomar en consideración esto. O sea, hay que seguir con la seguridad de uno para para uno mismo y para las personas que están en nuestro entorno.
0: Doctor, este virus no respete edades, ¿no es cierto? Porque no, no es cuestión, no es, no es cuestión simplemente que las personas, porque dicen que las personas desde después de los 50 años son las de mayor riesgo, pero eso, o sea, el virus no, el virus no sabe de cédulas, así es, o sea, hemos tenido pacientes.
1: Eh, pues hemos tenido niños, hemos tenido eh, personas jóvenes, hemos tenido, eh, como usted dice, las estadísticas lo, lo amparan, o sea, está, eh, los pacientes que mayormente eh, presentan la, la enfermedad están entre los 50 y 60 años, entre 40 y 60 años. Y, pero de, dentro de las estadísticas y viendo la mortalidad, la, la mortalidad mayor ya sé, en los pacientes mayores de 60 años, pero igual hemos visto eh, personas jóvenes que han fallecido con la enfermedad, ¿no?
0: Así es. Doctor, cuénteme una un par de anécdotas que usted se acuerde, y esto es simplemente para que la población, nosotros hagamos conciencia, porque muchas veces no... Eh, ¿Qué le puedo decir? O sea, nos dicen todo este tipo de cosas, que nos lavemos las manos, que usemos la mascarilla, pero a veces nos confiamos mucho o a veces nos, nos queremos liberar inconscientemente de lo que estamos pasando. Eh, yo sé que ya, ya vamos por los cinco meses. No es fácil, no es fácil. E incluso la violencia intrafamiliar se ha visto de manifiesto en estos últimos eh, cinco meses ha sido complicado. Me imagino que usted también en emergencia debe haber atendido algunos casos de estos.
1: Eh, bueno, sí, realmente es como usted dice, son cosas que pasan ya en el entorno familiar. Muchos de los pacientes hemos visto que eh, ya tienen esa ansiedad. La ansiedad les ha llevado a no ir al hospital. Y muchas de las veces hemos tenido que ver en emergencias y es un poco gracioso el momento que la esposa eh, tenía un paciente X en el cual la esposa eh, le, le obligó a ir al hospital. El momento que estaba en el hospital dijo que él no quería quedarse. Y yo le dije que realmente al momento tiene que hospitalizarse porque tenía una pancreatitis grave. Pero él dijo... A lo mejor no me muero por la pancreatitis, pero sí por COVID, entonces yo quiero irme a la casa y estaba pidiendo el alta, ¿no? Entonces, son cosas que la población no entiende, el temor a la al al coronavirus es mayor que eh, a una patología, por ejemplo, en este caso que como la pancreatitis grave, no? Entonces eh, la, la, la esposa muy enojada le dijo, bueno, o sea, si no te mueres de una cosa, te vas a morir de otra. Entonces, pero al momento no tienes, no tienes coronavirus positivo, no es COVID positivo. sino tienes otra, una pancreatitis que te va a matar. Y eh, se ve que eh, la ansiedad de parte y parte también es por la parte económica, como usted dice, porque no se puede llevar un sustento
0: a cada uno de los hogares, no porque no no, se, no hay dónde trabajar. Así es, de acuerdo. El miedo baja las defensas, doctor, porque estamos con miedo. Eh, bueno, eh, no hay nada probado, pero
1: es increíble el, el ver, y como usted decía, eh, el contar una anécdota. Dentro del, del entorno de mi trabajo, que sé, si yo tengo algunos compañeros que realmente tiene, son muy ansiosos, son muy miedosos del, del virus, y las personas que se han contagiado más rápido son esas personas, ¿no? Entonces, supongo que tiene algo que ver, ¿no?
0: Ajá. Una doctor, ¿qué le dice su esposa, sus hijos, antes, eh, así cuando ya están en el entorno familiar? Eh, y usted les conversa muchas cosas sobre, sobre lo que ha pasado o, o, o capaz que no les conversa, pero solo al mirarle en su cara, en su rostro, el momento que están comiendo, el momento que cenan, se pueden dar cuenta de, de lo que está pasando usted.
1: Bueno, eh, se ha tomado las precauciones del caso eh, para el momento de que uno llegue el descontaminarse antes de ingresar a, 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 la, a la casa, ¿no? pero siempre hay el, el miedo de que de pronto uno tose o de pronto uno comienza con alguna con alguna sintomatología por más vaga que sea, entonces ya ya uno se altera, ya se pone atento a ver qué es lo que podría eh, pensar que podría ya estar uno con coronavirus, o sea, sí es, sí es un poco complicado. Es más, o sea, en un principio yo vi un paciente sin las medidas de precaución en un principio y, y en el hospital me aislaron, me dijeron que tengo que hacerme todo eso, a pesar de que, bueno, estaba yo solo con una mascarilla, una mascarilla quirúrgica que eh, aparentemente no, no da mayor protección, pero gracias a Dios. Eh, bueno, lo, lo feo fue pasar eh, metido en el cuarto tres días, a, aislado. Menos mal salió por
0: negativo, si no, imagínense. Uy, Dios mío. Doctor, ¿cuál es la experiencia más, eh, yo diría la experiencia que, que más le ha impactado en estos últimos en estos últimos cinco meses en la emergencia?
1: Bueno, el, una experiencia y que a uno le deja marcado son realmente los pacientes que de pronto por este mismo miedo no acuden a las unidades de salud y esperan a estar graves. Eh, una paciente estuvo mucho tiempo en casa, no acudió rápido a la emergencia. Una paciente de 27 años, imagínense. ¿Cuántos 27 años? 27 años.
0: No imagínense. le puedo creer, doctor. Sí, entonces, entonces, dejó que la... ¿Qué, qué, la... Qué, qué, ¿Qué sentía ella?
1: No, o sea, realmente ella... Esperó a que estar con mayor falta de aire para Bien. ir al hospital, pero, o sea, con tan mala suerte que no teníamos un ventilador al momento y Uy. esperamos, esperamos eh, hasta que se transfiera un poco de tiempo y llegó y o sea, no se pudo hacer nada, pero ya era por la gravedad del caso, los días que había esperado en ir a, a un hospital, ¿no? Entonces, imagínese una, una muchacha de 27 años, o sea, es, es duro y es doloroso para, para el entorno familiar y también para uno como médico, así piensen que uno no siente nada, ¿no?
0: Por supuesto, me imagino que usted debe haber, a ver, debe haber tenido muchísimas... Eh, yo considero muchísimos casos en los cuales se le deben haber eh, roto el corazón y, y algunas lágrimas, porque... Usted primero es un ser humano que ha dado sus estudios, su vida, su profesión, es ser médico, pero también por eso no deja de ser ser humano. Y eso es importante también de que eh, muchísimas veces los doctores y las personas que están eh, en los hospitales tengan ese, ese lado humano con los pacientes, ¿no? porque dicen que esta, este famoso coronavirus es completamente, le deja a uno solitario ah por
1: supuesto, o sea, eso, es lo, eso es lo más triste de esta enfermedad o sea porque el paciente ingresa a emergencias ya con una sospecha de coronavirus y es aislado completamente de sus familiares eh, en, va a estar en aislamiento quiera Dios que salga y hay veces que ya no lo vuelven a ver más, o sea es una enfermedad realmente que a uno le deja solo, lo aísla lo deja en muchas de las situaciones
0: eh, morir en la soledad. Y ni siquiera después de que se mueren, porque tengo entendido que simplemente le puede ver una o dos personas, nada más.
1: Eh, igual, o sea, los protocolos de los protocolos para el momento que, que fallece un paciente con coronavirus son muy estrictos, en los cuales realmente nadie les puede ver, ¿no? O sea, son, son, son pacientes que fallecen, van a la morgue y directamente a la, a la funeraria para ser cremados, entonces no lo ven más
0: Increíble, increíble y triste que pase esto sí. realmente en el, en el mundo Doctor, ¿qué es lo más fuerte que le ha tocado pasar en, en estos últimos tiempos?
1: Bueno, podría decir que el, el ver a mis compañeros, porque usted comprenderá que al ser yo el líder de emergencia, no es que estoy directamente con, atendiendo pacientes, sino más bien en la parte de organización del servicio. Pero ver a, a mis compañeros el agotamiento, tanto físico y mental que tienen ellos en sus turnos agotadores por lo que le indicaba anteriormente, que tienen que forrarse de muchos equipos de protección y eso también causa una ansiedad en el profesional de la salud. Hay que Mucho pensar triste. que no porque somos médicos eh, lo tomamos así sin, eh, sin, sin sufrimiento, o sea, el el médico de emergencias eh, tiene un altísimo poder de o sea un, tiene un altísimo poder en cuanto al trabajo bajo presión porque son son pacientes que llegan críticos y uno tiene que eh, actuar inmediatamente para salvar vidas pero igualmente el estar 6 12 24 horas en un entorno en el cual eh, no estaba uno acostumbrado a trabajar de por seguridad con los equipos de protección personal, entonces nos da una ansiedad. Hay, ha habido eh, compañeros que se desmayan, ha habido paci eh, compañeros que de pronto tienen lesiones graves ya en su rostro, entonces eso es terrible para uno como líder de un servicio en el cual estamos nosotros eh, hemos estudiado para salvar vidas, pero también tenemos, como le decía, nuestros sentimientos y también sufrimos este embate de
0: la pandemia, ¿no? Doctor, una... ¿Qué conversan entre ustedes así cuando cuando se reúnen en un momentito y me imagino que usted, como usted dice, yo les organizo muchísimas cosas. ¿Qué, qué, es, lo que le, qué es lo que le piden? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Cómo, cómo, cómo ve a su equipo? Porque me imagino con tanto tiempo, ya, ya vamos cinco meses de esto, ya, o sea, por más, por más héroes que, 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 que sean, pero ya están cansados, ya, ya no tienen fuerzas muchísimas veces, ¿no? Y, ya, y, y de lo que yo he visto ya... Y ya los médicos están uh, realmente, pero con, uh, con muchísimo sacrificio, atendiendo a la población. Eh, bueno, es
1: eh, algo algo triste el ver el cómo están ellos en la parte emocional, porque como usted dice, ya hay cansancio tanto físico como emocional, entonces el médico de emergencias eh, está formado para eso, pero a pesar de eso eh, ya eh, vemos que hay, ya hay compañeros que están, están ya, como le diría, cansados, eh, ya no tienen paciencia en cuanto a la atención, porque esto nos va mermando el día a día, ¿no? Entonces uno tiene que conversar con ellos, uno tiene que ver el lado humano de ellos también, porque eh, ante todo somos humanos y tenemos que ver que no podemos aguantar tanto. Imagínense el ver que mueran 10, 20, 30 pacientes en un día, o sea, no es nada agradable para uno, eso le va a uno minando psicológicamente, entonces... Eh, uno conversa con ellos, se trata de hacer un poco más, uh, un poco de chachar, un poco de broma para sacarles un poco de esa ansiedad que como humanos tenemos, entonces el día a día, el conversar, el tratar de ver cómo podemos salir de esto, cómo podemos ayudarnos. Realmente hemos tenido, eh, hemos tenido que sacar médicos de todos lados para que nos, nos apoyen, porque ustedes comprenderán que la cantidad de médicos que hay, al menos médicos de emergencia, no es tan alta, ¿no? Entonces, eh, gracias a Dios tenemos en nuestro hospital en contingente de médicos de emergenciólogos, eh, creo que ningún hospital tiene, pero a pesar de eso, eh, la cantidad de, de pacientes que tenemos críticos
0: con lo cual no damos abasto, ¿no? Me imagino. Doctor, ¿usted se ve, se imaginó alguna vez esta pesadilla? Eh, para ser sincero,
1: nunca. O sea, no pensamos en que esto nos iba a, a pasar. Nosotros estamos, estamos preparados, como mi, mi especialidad lo dice, emergencias y desastres, pero nosotros estábamos preparados para un desastre. ¿Y qué, qué quiere decir un desastre en el momento que haya un, un terremoto, una erupción de un volcán, eh, qué sé yo, un, eh, un ataque terrorista en el cual nosotros vamos a, vamos a atender los pacientes, qué sé yo, 20, 30, 40, 100 pacientes en un solo día, pero un solo día. No estábamos nosotros eh, acostumbrados a tener la cantidad de pacientes que tenemos ahora tantos meses. Entonces, eso va minando ya
0: nuestras fuerzas. De acuerdo, doctor. Estamos hablando con el doctor Mauricio Gaibor. Doctor, y para finalizar, cuénteme, ¿qué le diría usted a su población, a la gente que le está escuchando? Porque ya eh, realmente necesitamos un, un jalón de orejas. Yo creo que sí, en muchísimas circunstancias. ¿Cómo puede ser eh, posible que nosotros... O sea, lo primero que podemos hacer es irnos a una reunión, a una fiesta, lo que sea. Pero hagamos un mea culpa sobre todo este tipo de cosas. ¿Y qué le podría decir básicamente a la gente joven? A, bueno, y, y no solo a la gente joven, sino a todos mismos en general, para cuidarnos mucho más. Porque yo creo que, y lo que estábamos hablando hace un momento, Puede haber, haber un rebrote y esto realmente nos puede causar eh, muchísimos más problemas de los que ya tenemos. Bueno, eh,
1: si nosotros eh, vemos qué es lo que está pasando ahora en el mundo actual, tenemos que ver que el, 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 la gente joven tiene que pensar que en su casa tiene personas con inmunidad baja, tiene abuelitos, tiene enfermos en casa, que ellos son los que se están perjudicando o sea no pensamos vivir esto pero debemos pensar en que estamos perjudicando a nuestras familias estamos perjudicando a la población en general y si nosotros vamos un poquito más lejos tenemos que pensar que si seguimos con este estilo de vida sin cuidarnos con las debidas precauciones del caso, sin el distanciamiento, sin utilizar una mascarilla y principalmente un lavado de manos eh, a menudo. Entonces nosotros estamos siendo portadores de la enfermedad a personas que queremos. Y además de eso, tenemos, tenemos que tener en cuenta que las personas que queremos eh, son las que se van a ver involucradas en este tipo de patologías graves que ingresan a los hospitales y como hemos visto, ya no hay abasto en los hospitales, ya no hay un ventilador para que el paciente pueda beneficiarse de una ventilación mecánica que tanto lo necesitan porque el paciente llega ahogándose. Entonces tenemos que pensar en ellos. Además de eso, tenemos que pensar que el personal de salud está agotado, está cansado y eso hemos visto en las guardias que hemos tenido que reestructurar porque si ha habido bajas, si ha habido bajas de médicos, de enfermeras, y el momento que hay esas bajas, el, la atención se ve mermada, se ve disminuida. ¿Qué sé yo? Si yo tengo cinco, cinco médicos tratantes y cinco residentes y de ellos la mitad está ya aquejado del virus, imagínense en lo que es la atención que se puede dar cinco médicos no pueden eh, atender a 40, 50 pacientes. Entonces, hagamos eh, una culpa, como usted dice, y veamos que no solo somos nosotros, sino son familiares y también el entorno social, ¿no?
0: de acuerdo, gracias doctor el doctor Mauricio Gaibor estuvo junto a nosotros en, es médico de emergencias y desastres jefe del área de urgencias hoy por hoy del Carlos Andrade Marín, además máster en trasplante de órganos, tejidos médico tratante de emergencias del hospital Andes de Quito le quiero agradecer muchísimo, muy, muy concreto doctor y sus conceptos pues eh, muy cristalinos realmente nos ha dado la oportunidad de conocer un lado eh, que sí necesitaba la población para darnos cuenta de la gravedad que tiene esta famosa pandemia. Muy gentil, doctor, y le pido un favor, envíeles un mensaje de aliento y de consideración y de respeto a sus colegas, sus profesionales y a su equipo que están siempre con ustedes y que nos están dando un poquito de aire a esta población que necesitamos muchísimo.
1: Bueno, eh, quiero agradecer y decir un Dios les pague a cada uno de mis compañeros de la emergencia del Hospital Carlos de Andrade Marín y de todos los hospitales en los cuales están haciendo frente a esta pandemia que nadie lo esperaba, pero estamos para eso, para ayudar a la población en general y ese es nuestro trabajo. Para eso nos formamos y sigan trabajando con ese mismo ahínco que nos da la formación de emergencias. Muy amable, gracias.
0: Doctor. Eh, por favor, nosotros también les decimos a todos y cada uno de ustedes, como usted lo manifestó, Dios les pague.